0: Ma megnézzük azt, hogy mit tudunk, mind befektetők tenni, hogy ne szaladjunk állandóan a piac után. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez mit jelent? Egy pár héttel ezelőtt kialakult hirtelen a nevezzük úgy FOMO érzésmeként, a fear of missing out, hogy akkor hamar-hamar most be kell fektetni, mert emelkedik a piac, és ha nem lemaradok. Azelőtt mi volt, azelőtt a tömegmozgás, hogy mennyire korrigál vissza a piac, és akkor most ki kell mindennel szállni? Azért, hogy most Jackson Hall után, és azt azt lehetne mondani, hogy a világ a Jackson Hall konferencia után más. De mibe is más? Ha megnézzük pontosan, hogy mit is mondott J, J. Powell, ami, ami újdonság lenne. Alapjában mindent, amit ő elmondott, azt ismertük, azt, azt tudjuk, azt a piac már hallotta, és erről sokat beszélgettünk. Szeptember 21-én a kamatok fognak emelkedni, hogy most 0,5 vagy 0,75 az szinte mindegy. Az is tény, hogy a, az amerikai központi banknak a cél kamatszintje az körülbelül 3,5-4 százalék. A kérdés az, hogy mennyi ideig lesz a kamat majd azon a szinten, és mikor fog a normális, ciklikus, esetleges kamatcsökkentés újra jönni. Ezek, ezek mind nem új témák, ezek nem meglepetések. Azt is fogjuk látni, hogy annak ellenére, hogy itt ugye, mi erről beszélgetünk, és a a piacnak az ismert, hogy a lépés meg lesz szeptember 21-e után, nagy valószínűséggel az újságok headlineja az lett, hogy uh, további nagy lépést uh, tett a kamatfronton az Amerikai Központi Bank, és ez meglepte a piacot. Kit melepett meg. Um, tehát ez, ez egy lényege. De mi volt az ő beszédében? Mégis az új, és az új az volt, hogy ő nagyon-nagyon tisztán beszélt. Tehát nagyon tisztán kiállt, és kvázi azt mondta, hogy nekünk mindegy a gazdaság állapota. Nekünk mindegy a tősde állapota. Mert ezek nem a mi feladataink. The job is done when the job is done. Ezt mondta, hogy az, a munka el van végezve, amikor a munka el van végezve, és ezt arra értette, és konkrétan ki is mondta, hogy az infláció a jobb. És ezzel a tiszta, leszűrt, semmi ezotérikus kiegészítéssel, a terembe állított um, kijelentésével nagyon tisztán kommunikált. És ezzel mi a célja? Alapjában nem az aktuális inflációnak a megváltoztatása, hanem erről már többször beszéltünk, hogy az inflációvel összefüggésen, öf- öf- összefüggésben két nagyon fontos tényező van. Az egyik, az a visszapillantó tükörből a tények, hogy lássuk, hogy mennyi volt az infláció. De ami jóval fontosabb, az egy pszichológiai hatás, az az infláció elvárás. Tehát előre tekintésben nézve, mit vár el a piac, mit várnak el az emberek, mert ez irányítja az életet. Tehát, hogyha további infláció lovaglás várható, nagyon erős infláció várható, akkor ez akár a fogyasztás oldalán is megelemeli a nyomást, amit, amit nem akarunk. A kereslet nagyobb, mert ha azt tudom, hogy ma, amit megveszek, az olcsóbb, mint hogyha várok, hogy hónap megvegyem, mert akkor drágább lesz, akkor erősebb, előre van hozva vásárlás a jövőből, ami mege, megemedi a, a keresletet, ha emelkedik a kereslet, és még nincsen helyre állva az ellátási háttér, plusz az probléma, akkor ez nyomja felfelé az árakat. Tehát ez, ez az, ami, ami sokkal fontosabb, hogy az emberek újra oda-visszakerüljenek, ha ezt mondják, hogy oké, bízhatunk a központi bankoknak, hogy megteszik azt, ami szükséges az inflációhoz, ezért nem kell mind a hörcsög mindent összeszedni, mert az árak nem fognak olyan erősen és ez, és ez... Ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, nagy-nagy nagy része az inflációfejlődéseknek, az nem a tényekbe dől el, hanem először fejbe pszichológiai hatás és a tömegpszichológia tudja mozdítani bizonyos irányokba ugye, a, a piacot. És ez volt az, ami sokkal tisztában ki volt jelentve, és ezt most a, a, a piac beárazza. Na most, mint befektető, a fontos, és ezzel is kezdtem, hogy ezért kell a stratégiám meglegyen, hogy ne megint a tömeg után fussak, szalassak, és szaladjak, és a, a piac után fussak, mikor a vonat már elment, akkor, akkor érkezzek a, az állomásba, és akkor próbáljak felugrani, hanem tudjam a stratégiámhoz alakítva nézni, hogy oké, okay, a piacban mi az, ami engem egyáltalán érint, mi az, ami releváns, és mi az, ami nem. A tegnap ugye, ja igen, kaptam egy olyan visszajelzést is, és ezt is feloldom, hogy mi köze van Topkant soundtracknek a Gorbachev storyhoz? és ezt valójában tegnap reggel aztán nem mondtam végig, mert belekeveredtem a gondolatokba. A Topkán soundtrack az nekem idő sávba, idő utazásba, a Topkán abba az időszakba tartozik Gorbácsov Ronald Reagan, eh, amikor amikor ugye egybe volt ez, és azt tudjuk, hogy, hogy filmek, zenék, ezek emocionálisan, mint képek megmaradnak nekünk, és ahhoz az időhöz pont ez a Top Gun soundtrack passzolt nekem, és ez, ez, ezért kapcsolódott a tegnap reggel, mikor tiszta véletlen ez találkozott, mert a soundtrack volt az, amit a felvétel előtt hallgattam itt a stúdióban, és azután megjelent a hír. Galbacsovnak a hajláláról. Szó, szóval. tehát ennyi volt ez a feloldás, hogy ne vakarózzon az, aki a tegnap rákérdezett, hogy mi köze is van, és lehet, hogy nem tudott tanulni ma éjszaka, ezt most így feloldottuk. A Tieszt Lombard piackutatása volt, ami tovább is passzol ahhoz, hogy milyen szupa ciklusok vannak, milyen szupak trendek vannak, és ha a portfóliót összeállítom, akkor mire kell ügyeljek, mire kell figyeljek. És ez a piackutatás ugye abból a szempontból került a, a kezembe is, mert nagyon sokszor, főleg fiatalabb portfóliókban vagy fiataloknak a portfólióban az látható, hogy nagyon-nagyon agresszív, nagyon-nagyon technológiai, túlsúlyos a, a portfólió, és rengeteg ígéret benne van. Az ígéret azt jelenti, hogy Sokszor a fiatalok elfogadják azt, hogy a okay, ma nem kell nekem a bevétel, elég, hogyha majd később ez jó bizniszmodell lesz, és később fogok kapni hozamot, osztalékot, kamatot, mert most kell a pénz, hogy reinvestáljanak. És ez azt jelenti, hogy a portfólióba ígéretet veszek főleg meg. Ez akkor, amikor a rizikovállalóképessége a piacnak magas, amikor nagy a likviditás. Amikor nem vagyok ráutalva a pénzre, akkor ez egy modell lehet, de amikor a rizikovállaló képesség alacsony a bizonytalanság a piacokban, nagy, átstrukturálások vannak, akkor ez fordul és újra megy abba az irányba, hogy nem az ígéret a fontos, hanem az, hogy mi, mi kerül flow ódaról minél hamarabb az asztalra. A lényege ennek a piac kutatásnak T.S. Lombártól az, hogy Eddig még soha ilyen szuperciklusok, amik meg voltak, egyes iparágba, azok nem ismétlődtek. Tehát egy technológiai innováció nyomás, ami az utolsó elindult 2006 után nagyon erősen a smartphone körül, a cloud körül, a technológiai szektorok körül, ez nagyon erősen növekedett. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel fog tűnni, hanem az a növekedési dinamika, amit láttunk az elmúlt 10 évben, 15 évben, az nagy valószínűséggel nem megy ezzel a dinamikával tovább. És ez azért lényeges, mert hogyha beveszem a részeket a portfólióba, akkor egészen más elvárásom kell hozzá csatlakozzon, és nem azzal a régi dinamikus növekedéssel kell szépre beszéljem az elvárásomat előre, hanem pont az elvárásokat csökkenteni. És itt sokszor hallom azt, hogy befektetők azt mondják, hogy jó, hát ezért a kevés elvárásért, akkor miért menjek oda. És ez azt jelenti, hogy az alapportfólióhoz nincs meg az ötlet, hogy miért teszem oda, tehát ez olyan kijelentés, olyan hozzáállás, hogy a pénzemet odaadom valakinek, hogyha ő eleget ígér nekem azért, hogy odaadjam a pénzemet. És aki így fektet be, az már az áldozat úton van állandóan, mert nem az érdekli, hogy megértsem, hogy mi van mögötte, honnan jönnek a számok, ez reális egyáltalán, ez elérhető-e, milyen kockázatba kell menni. hanem egy ígéretér azt mondja, hogy oké, okay, akkor odaadom a pénzemet. És én azt kell mondjam, hogy túl drágán megdolgoznak a legtöbben azért a pénzért, amit be tudnak fektetni, hogy csak egy sztoriért, csak egy ígéretért, csak egy marketingért odaadjuk valakinek. És igenis ma megvan a jogom, Fetenni a kérdést, áh, hogy honnan jönnek az eredmények, honnan jönnek a hozamok, saját magamnak végig gondolni, hogy hogy néz ki az én szemszögemből az a portfólió, amelyikkel jól érzem magam, és azután beválogatni azokat, ami nekem tetszik. És nem azt megvenni, amit éppen valaki hord ki a piacra, is, és el akarja adni, nem, hanem azt veszem meg, ami nekem az alapstratégiámhoz passzol az elképzeléseimhez. Tehát egészen más szemszögből közelítem meg, és távol tartom magamtól az agresszív értékesítőket. Um, tehát ez, ez egy lényegesé, mikor a kérdése hogy honnan jönnek a hozamok, az a válasz jön, hogy ne ját, ez ízle, üzleti titok. Akkor azt kell mondjam, hogy 2022-ben ez egy nagyon-nagyon kritikus válasz, aminél még kíváncsibb leszek, még kritikusabb leszek, mert üzleti titok ma nincs, ma minden transparens. Bele tudok nézni, bele tudok látni, és ezért, ezért érdemes. A Lombard, a T.S. Lombard elemzésében még az is felmutatható, és látszik, hogy abból az időből, ami egy ideig most megvolt, hogy a tőkének nagyobb az ereje, és kvázi a munka értéket vesztett, az fordul pillanatjában azt látjuk, hogy a tőke az létezik, a tőke megadja a szabadságot, a tőke megadja a lépési lehetőségeket, de a tőkének az értéke nem akkora, mint a munkának az értéke. És ez azt is jelenti, hogy az a fordulás megy tovább, hogy a value, tehát a belső értéket cashflow-t generáló bizniszmodelleknek modeleknek a jelentésegéjé jönnek, és ezt az egyszerű életünkben is látjuk, hogy ma az, hogy szakmunkás probléma van nagyon sok iparágba. ez is azt mutatja, hogy nem a tőke az, ami ma segít sok témát megoldani, mert a pénz nem dolgozik, mint szakmunkás, pénz nem tud kézzel fogható eredményt létrehozni, nagyon olcsó is a pénz pluszba, rendelkezésre áll, hanem a munka az, ami lényegesebb. És itt nem kell ezt félreérteni valami politikai, vagy ideológiai meggyőződések oldaláról, tehát itt nem akarok itt most Max irányába elmenni, hanem ebből az elemzésből jön ez ki, hogy, hogy ebbe az irányba teljesen tisztán látható, hogy fordul a piac. És ami még fordul a piacba, mert vannak olyan tényezők, ami nem véletlenre van rábízva, de nagyon erősen jön, és ebből a médiából még nagyon keveset látunk, az a demográfia váltása és fordulása, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag, ha megnézzük, akkor a legerősebb vásárlóerő, a legerősebb generáció rész, az azt lehet mondani, hogy ez a mi generációnk, így az 50 plusz-minusz, ezek a legfontosabb választók, ezek a legfontosabb vásárlóerők, itt történik gazdaságilag, pillanatnyilag, legalábbis ha Európát megnézzük, a, leg, a legnagyobb hatás, és hát a biológiai az kety, óra ketyeg, és ez tisztán látható, hogy a következő években pont ezért megtörténik egy nagyon-nagyon erős előregedése főleg Európának, a azoknak a száma, aki 65 plusz életkorúak, ez a következő évtizedben meg fog duplázódni, és ez lényegesen meg fog változtatni szinte mindent. Mindent. Tehát majd még akkor is, ha ez próbáljuk szépre beszélni, hogy na, akkor az csak egy szám, és így meg úgy, oké, okay, ezt mindenki kezeli, hogy akarja, de ha megnézzük, akkor az alapviselkedés vásárlóerő a, 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 fogyasztáshoz a hozzáállás, hogy mire van szükség, milyen investíciók vannak, ezek mind megváltoznak. És ez oda vezet, hogy a gazdasági trendek is változnak, ez persze, hogy a T.S. Lombard piackutatásból is kijön, hogy a fiataloknak ez persze, hogy nehezebbé teszi a helyzetet, mert mivel mind nagyságrend, mind tömeg, kevesebbek és Egyelőre még, addig, amíg nem lesznek öröklő generáció, hogy majd átvegyenek vagyonokat, addig még nehezebb lesz nekik a helyzetük. És ennek kihatása lesz és van a globális gazdaságra, és ezt kell a portfóliomban megnézem, hogy ez a demográfia kérdése, ez hogy van benne az én portfóliomban, ez mit jelent, és az egyes pozíciót, ez, ez a demográfia kérdés regionálisan és globálisan hogy fogja érinteni mert ez belemegy szinte minden szektorba. Tehát, hogyha újra és újra közben rákérdezzünk hogy ki okay, a lényeg kijelentése mi, mire erősít rá ez a piackutatás, akkor az, hogy a value a következő években sokkal erősebben újra előtérbe kerül, és egyre jobban erősödik a growth téma mellett. És itt is tovább is vannak olyan vállalatok, a value-ba ez jelenti, amelyiknek megvan a belső értéke, ami ideális esetben minél magasabb, és emellett megvan egy akár minél alacsonyabb aktuális árfolyam, tehát ez az úgynevezett KGV, tehát a PE ratio, hogy hányszorosát az éves nyereségnek, hányszorosát az éves forgalomnak kell kifizesse a piac, Azért, hogy egy bizonyos vállalatot megvásároljak, és ez minél alacsonyabb, annál jobb. És egyet látunk, akkor is, hogyha a gazdasági hullámok megvannak, és a nehézségek megvannak, ez nem azt jelenti, hogy eltűnik minden vállalat és minden iparág. Ha egyszerű a gazdasági körülmény, és megvan a likviditás, és ez most felfele mindent, akkor ennek egy konzekvenciája van. Mindenki úszik felfele, a vaktyúkök is találnak egy magot, és nem kell nagyon megerőszakolja magát egy, egy, egy vállalkozó. Amikor nehezebbek a gazdasági paraméterek, ez nem azt jelenti, hogy minden megáll, nem, hanem akkor még fontosabb a képesség, még fontosabb a saját kompetencia, a reputáció, még fontosabb az ember ki oldja meg azt a feladatot. És nehezebb gazdasági körülményekben még inkább az helyes, hogy nem alkalmas bárki bármire, nem tud bárki bármit megoldani csak azért, mert ott van, hanem felértékelődik a know-how, a kompetencia, a tapasztalat, és, és, és ez, a, ez a lényeg, tehát nehezebb időkben is nagyon jó cégek, fantasztikus bizniszmodellek léteznek, ha megfelelő emberek vannak, megfelelő helyen. És ezt sokszor hallom, hogy egy jó ötlet kell, Hát erre azt kell mondjam, hogy számtalan, rengeteg ötlet van, rengeteg jó ötlet van. Az ember a kérdés. Ki fogja azt a munkát elvégezni? Ki veszi kézbe az ötletet és valósítja meg? Ki tűrje fel az ingeúját? Tehát ez érdekel engem mindig, mikor van egy jó ötlet, és valaki jön a sztorival, azt mondom, oké, nézzünk szembe azzal, aki ezt testet, be, test, testesíti, és aki meg fogja oldani a feladatot, nézzek vele szembe, lássam, hogy mit látok ott, és hogyha nem látok semmit, akkor mindegy, hogy milyen az ötlet. A legjobb ötletből egy katasztrófa lesz, hogyha nem megfelelő ember veszi kézbe. És egy gyenge ötletből fantasztikus sztori lehet, hogyha megfelelő ember kezébe kerül. Tehát a people, tehát az ember értéke, ez tovább növekedni fog, a humán erő. És ez vezet oda is, és a végén van egy meredek kielentésem is, amit majd a következő napokban még fogunk forszírozni, hogy Európa megnyeri az energia Háborút. Ez egy tézis, amit ma, ha megnézem, hogy hogy alakulnak a számok, hogy alakulnak a helyzetek, miket látunk, akkor ezt merem állítani. Erre mindenki válaszolhat, hogy most akkor János Zsolt teljesen bedilizett és nekifutott az ajtósarkának, és lejelenkezek, és többet nem hallgatom a podcastját. Oké, okay, ez mindenkinek megvan, ez a szabadsága. Um, ez, ez pont ilyen időben, mint ugye tegnap, mikor hallottuk, hogy kiért Gazprom a számokkal, és akkora volt a nyeresége, mindeddig soha tavaly nem fizetett osztalékot, most fizet osztalékot, amire azért Oroszország rá van nagyon utalva, mert az orosz állam az osztalék kifizetésnek a legnagyobb élvezője, kell is neki a pénz, mert valahonnan kell a, a háborút finanszírozza. Tehát ezt egy ilyen nap kimondani, hogy ezt megnyerjük, de több paraméter ezt mutatja, hogy ez nem már hónapra fog történni, és az optimisták azt mondják, hogy olyan másfél-két év, és a pessimisták azt mondják, hogy ez körülbelül négy év, amíg ez megoldható. Oké, okay. de érdemes ezeket is látni, mert ennek is van kihatása arra, hogy milyen szemszögből és hogy állítom össze a portfóliókat. És ezt a végén kerültem, hogy ebből már lehet sejteni, hogy a következő podcast felvétel miről fog szólni, hogy egy kicsit itt megvilágítom azt, hogy miért az a véleményem, hogy ezt az energia háborút Európa megnyeri. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes hétvéget, jobb ilyenést, és jövő héten, hétfőn a következő PFS podcast alkalmából találkozunk újra, és megvilágítjuk ezt, és esetleg időközben újon felmelülő kérdéseket oversimples watch